0: Wir suchen männlich, weiblich oder divers einen Personalleiter und einen Einkaufs- und Logistikleiter für unseren Kunden eine Stunde nördlich von Hamburg. Bewerbung bitte direkt an Tom Heinkel über LinkedIn.
1: Und was für mich auch wichtig ist, behaltet eure Träume und gebt sie nicht auf. Weil im Konzern habe ich ganz oft das natürlich erlebt, dass jeder Mensch Träume hat und viele im Konzern desisoliert werden. Das heißt, sie hören auf zu träumen und dann gehen sie nicht mehr nach vorne.
0: Mein heutiger Gast ist Henrik Brandt. Geboren in Bremen und er hat es nach Hamburg geschafft. Herzlich willkommen Henrik. Schön, dass du hier bist.
1: Ganz lieben Dank, Tom. Ich freue mich auch.
0: Wir kennen uns ja beide aus Hamburg. Hier bist gebürtiger Bremer. Erzähl mal, du kommst aus Bremen. Wie ist dein Werdegang?
1: Oh, mein Werdegang. Hamburg habe ich erst richtig erreicht im Jahr 2014. Mhm. Man glaubt es nicht, ich bin heute etwas über 50 Jahre alt, mhm. komme aus Bremen, habe in Münster studiert, bin klassischer BWLer, bin dann erst in die Industrie gegangen außerhalb der Luftfahrt, habe also Beratungsunternehmen von KPMG kennengelernt, war bei Adidas und bin dann seit 2003 in der Luftfahrtbranche tätig.
0: Und da hast du auf Top-Level als CFO in verschiedenen Firmen gewirkt? Ich glaube, die elementaren Firmen, bei denen du gearbeitet hast, waren Airbus, EFW in Dresden als CFO und du hast ja jetzt eine neue Funktion auch bei einer Firma, über die wir später dann sprechen, dass so du als kleiner Cliffhanger, um die Spannung zu wahren Erzähl mal über deine Zeit bei Airbus. Also du hast Konzern kennengelernt, Mittelstand und du hast auch Startups kennengelernt. Da werden wir auch noch drüber sprechen später. Richtig. Aber schöner Reihe nach, erzähl mal erstmal über deine Zeit bei Airbus. Was hast du da gemacht? Was hast du da in der Luftfahrt, wie hast du die Luftfahrt wahrgenommen? auch? Dann? Also
1: ich, ich habe das Glück gehabt, dass ich zum Airbus-Konzern äh, und da primär in der zivilen Luftfahrtsparte gekommen bin 2003 und der Konzern aus der Finanzperspektive gegründet wurde im Jahr 2002. Das heißt, ich durfte dort äh, den Aufbau mit begleiten, Aufbau einer großen Konzernfinanzabteilung. Das heißt, äh, angefangen von der Kostenrechnung über das Accounting, äh, über verschiedene Prozesse im Controlling, über das Treasury. Also alle grundlegenden Funktionen, die wir vorher in den Tochterunternehmen der vier äh, bildenden Länder, das heißt Deutschland, Frankreich, Spanien und England, im Endeffekt zusammengebracht haben und da das Best Practice äh, gemeinsam entwickelt haben, was dann der Konzern auch weltweit später ausrollen durfte.
0: Hm. Und dann hattest du auch zum Ersatzteilgeschäft, heute heißt es Sater, ja. früher hieß es Airbus Spares, korrigiere mich.
1: Absolut richtig, ja, richtig Tom. Also
0: in Foodsbüttel gibt es ja so, ein, wenn man zum Flughafen fährt, so ein Airbus Zeichen, wo sich viele Leute auch fragen, was ist denn das da?
1: Ja richtig. Ja, über richtig.
0: diesen Bereich sprechen wir, oder? Ja, da über hast, den hast Teil, du auch gearbeitet?
1: Da, da komme ich aber erst später. Ich war erst ah. in Toulouse, also okay. ich bin auch äh, französisch sprechend, ähm, oh. war also acht Jahre, knapp acht Jahre in Toulouse, mhm. bin dann in eine Station gegangen, in eine operative Verantwortung, und mhm. ich glaube, das ist auch einer der wichtigen Themen. Wenn man sich entwickeln will, ja, gerade in Großunternehmen, da muss man immer Initiative zeigen. Mhm. Muss man selber Engagement haben und selber dafür kämpfen, dass man sich weiterentwickeln darf. Also für viele, die jetzt hier zuhören, ist ganz, ganz wichtig, immer selber Engagement zeigen. Mhm. Ja, und äh, es gibt immer viele verschiedene Wege nach Rom. Ähm, mein Weg war wirklich gezeichnet von großer Verantwortung im Konzern. Dann in die operative Verantwortung. Zuerst nach Dresden. Ich mhm. bin bei Dresden in der EFW, in der Elbe Flugzeugwerke,
0: mhm.
1: äh, zuerst als CFO angefangen, um das operative Wasser gesprungen und dann erst zu der Firma SatR, was du hier in Hamburg gerade angesprochen
0: hast. Danke, dann hol mich auch nochmal ab. Also ich weiß es rudimentär. Was macht EFW in Dresden? Fußbodenstruktur meine ich. Ja, richtig. Was noch? Umrüstung, Flügeltests? Nee, ja, was war das? Gibt,
1: gibt dort, oder es gab dort zwei Geschäftsbereiche. Mhm. Das eine war wirklich die Komponentenfertigung, das heißt, das sind die Fußbodenpaneele und die Frachtraumverkleidung von allen airbus serienflugzeugen haben auch unter anderem cockpit gemacht, aber das war ein Segment. Und mhm. das zweite Segment ist die Umrüstung von Passagier zu Frachtflugzeugen. Das machten wir damals für den Typ A300 und haben das jetzt dann weiterentwickelt für die A330 und auch für das Typ Flugzeug A321. Mhm. Das heißt dort, das war der zweite Geschäftsbereich und wir haben dort einen dritten Geschäftsbereich übergangsweise auch sehr stark weiterentwickelt. Das ist die Wartung von Flugzeugen, ähnlich wie ihr das hier vielleicht von der Lufthansa Technik kennt, denn mit denen haben wir auch sehr, sehr eng zusammen kooperiert in der damaligen
0: Zeit. Ah, interessant, mhm. interessant. Und in Dresden, roundabout so vom BWLer zu BWLer, wie viele Leute arbeiten da? 1.000, 2.000? Wir, wir,
1: wir waren damals etwas mehr als 1.000 Mitarbeiter mhm. zu meiner Zeit im Jahr 2010. Wir hatten eine Krise in dieser Zeit, als ich dort hingekommen bin. Wir hatten leider viele unserer Mitarbeiter in Kurzarbeit. Mhm. Kurzarbeit kennen heute viele durch die Pandemie. Aber damals waren wir ein sehr stark betroffenes Unternehmen in Sachsen und das einzige auch, was mit Kurzarbeit damals leider gesegnet war. Und wir haben die ganzen Mitarbeiter wieder in Brot und Arbeit gebracht. War eine meiner emotionalsten Erfahrungen, wieder Geschäft am Ort zu entwickeln und die Firma mit dem gemeinsamen Managementteam weiter nach vorne zu bringen und auszubauen.
0: Wie sah das Management-Team dort aus? Du warst CFO, ihr hattet ja. logischerweise einen CEO ja, exakt. und dann noch eine dritte dann CEO. Hatten wir
1: eigentlich, dann hatten wir eigentlich zwei operative Geschäftsbereiche und hatten alle funktionalen Bereiche, sei es HR, sei es IT ähm, und hatten eine kleinere Geschäftsleitung, die mhm. das Unternehmen im Endeffekt geführt haben und hier hatten wir eine sehr, sehr vertraute Zusammenarbeit. Hier ist immer wichtig, der Finanzer ist immer für mich der Co-Pilot. Mhm. Manchmal muss er selber fliegen, manchmal äh, fliegt er aber ganz klar im Einklang mit dem Zielen des Unternehmens, aber ganz klar steuern wir das Unternehmen auf Überleben auf, auf, auf der einen Seite, aber auf Wachstumskurs auf der anderen Seite. Und was mir besonders gelegen hat, war das Wachstum. Mhm. Wir haben also damals auch von der Größe etwas mehr als 1000 Mitarbeiter, sagte ich, und dann etwas mehr als 100 Millionen Umsatz hatten wir mhm. gemacht und wir haben das dann zu meiner Zeit, ich war vier Jahre dort, äh, mehr als verdoppelt.
0: Wow. Und dann... Verändert man sich von Dresden nach Hamburg auf einmal? 2014 ist es. Ja, direkt. 2014 bin How ich. How kam Also, und wie läuft so ein Prozess ab auf dem Level? Weil du liest ja nicht äh, die FAZ und sagst, oh, da ist eine Stelle, auf die bewerbe ich mich mal.
1: Auch da, da gibt es eine interessante Anekdote. Ich habe einige und auch wirklich gute Freunde im mhm. Konzern gefunden. Und das ging viel über Freunde. Ja, und dann hatte ich einen fantastischen Chef zu meiner damaligen Zeit, im Konzern, Finanzvorstand. Und den habe ich auch immer noch. Ein, ein ganz wunderbarer Mensch. Und hier geht es immer darum, diese Beziehungsgeflechte aufrechtzuerhalten. Und wenn sie Chancen ergeben, dann ergeben die sich dann muss man muss man zugreifen. Mhm. Und da gab es eine Chance, denn Airbus hatte als Konzern die Firma Sat Air, damals in Kopenhagen angesiedelt und auch börsennotiert, gekauft. Und wollte diese in den und mit dem Konzernteil, was du sagtest vorhin, Airbus Spares in Hamburg, Zusammenbringen. Das heißt, ich habe angefangen und bin nach Hamburg gewechselt und habe das Thema Post-Merger-Integration gesteuert. Das heißt wirklich Konzernkulturen. Airbus war damals etwas träger ja, in seiner mentalen äh, Einstellung im Spares-Bereich. Das heißt, wir haben Flugzeugverkäufe unterstützt und da Ersatzteile distribuiert. Und wir haben die Firma Sat Air gekauft und haben dort eigentlich ein Börsen- und damit auch performance-orientiertes Unternehmen mit diesem äh, Geschäftsbereich von Airbus zusammengebracht. Das heißt, dort gab es nicht nur Prozess, IT und äh, alle, alle anderen Formen von Integration, sondern auch viel kulturelle Integration. Und das hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Und in den ersten anderthalb Jahre war ich wirklich primär für das Thema Post-Merger-Integration in diese Aufgabe und bin dann erst durch den Weggang meines sehr guten Freundes ähm, dann in die Rolle auch des gesamten CFOs für den SATR Perimeter gekommen.
0: Und heute weiß man, dass SATR eine Erfolgsgeschichte war und dass sich Absolut. der Kauf gelohnt hat. Das kann Absolut. ich so plump, glaube ich, von außen behaupten, ohne dass ich jetzt die Zahlen au detail kenne, was man bezahlt hat oder nicht, aber letztendlich habe ich mal gehört, dass das Ersatzteilgeschäft durchaus lukrativ sein kann mit zweistelligen Umsatzrenditen?
1: Absolut. No? Absolut, mehr sagen wir dazu natürlich.
0: Ist ja auch sehr vage, ne? ja? okay. Ja. Aber das ist ja wichtig, glaube ich, auch für Hörer zu verstehen. Es gibt ja, es gibt Airbus, es gibt eine Supply Chain, aber und es gibt Lufthansa Technik kennt man auch. Aber solche Firmen wie ifw Dresden, äh, solche Firmen dann auch, wie Saat die sind vielleicht nicht so bekannt. Ja, auch dem gemeinen Studierenden, der sagt, wo kann ich mich denn mal bewerben? Ich will zu Airbus oder Lufthansa. Sagt nee. Es gibt ganz, ganz, ganz viele tolle Supplier. Es gibt Nischenanbieter und es gibt eben auch dieses riesen Ersatzteilgeschäft, Absolut. wo man richtig Kohle verdienen kann.
1: Absolut. Und ich war auch teilweise sehr stolz drauf, muss ich dir sagen, weil wir haben im Konzern selber gesagt, wir sind größer als eine Division. Damals hieß der Airbus-Konzern noch ERDS. Ja. ja. Und ERDS hatte vier Divisionen. Eine davon war beispielsweise die Hubschraubersparte, das andere war der Defense- und Space-Bereich. Und äh, wir haben... Mehr Ergebnis, in Anführungsstrichen, gebracht als diese beiden Teilkonzerne. So. Ja, und da, da hast du recht. Wir waren schon eine Perle und äh, sind eigentlich als Er immer noch eine ganz, ganz tolle Firma.
0: Ja, absolut toller Arbeitgeber in der Nähe des Hamburger Flughafens. Die haben gerade eine relativ große Logistikfläche in Hamburg. Richtig, auf, den, realisiert. auf der Südseite der LBH. Spannende Arbeitgeber, finde ich. Und ich durfte zweimal dort vor Ort sein, einmal vor zehn Jahren, jetzt vor ein paar Wochen nochmal. mal Habe da ja. ein paar Sachen vor Ort angeschaut. Ja. Wahnsinn. Also ganz, ganz spannend. Ein
1: tolles Projekt, was wir dort auch gemacht haben, war eine Automatisierung unseres Lagers. Mhm. Ja, das heißt, wir sind dort in Hamburg, haben wir ein, ein Hochregallager komplett mit Robotern automatisiert. Eine wahnsinnstolle Projektleitung, die das auch umgesetzt hat vor Ort. Wir, wir haben viele Optimierungen natürlich machen müssen und auch Erweiterungen, weil wir uns eben auch umsatzseitig verdoppelt haben. In, in fünf Jahren sind wir von knapp einer auf fast über zwei, weit über zwei Milliarden gewachsen.
0: Mhm. Ja. Und dann hast du einen Ausflug, muss man ja heute sagen, in die Start-up-Welt gemacht. Du kommst aus dem Konzern, du hast einen internationalen Konzern sogar kennengelernt, warst als Deutscher acht Jahre in Toulouse, auch da könnten wir Stunden drüber sprechen, wie das ist. Ja, ja. Und dann bist du in die Start-up-Welt halt gegangen und hast dahingehend dich stark verändert, wenn du das miteinander vergleichst. Wie ist das?
1: Ja, du musst dazu wissen, ähm, Tom, ich habe eine sehr interessante, glückliche Fügung gefunden. 2011 haben wir ein konzernweites Personalentwicklungsprogramm gemacht mhm. und haben dort in einem Teil von vier Bausteinen Startup-Unternehmer kennengelernt. Also ich hatte das Glück, einen, damals war ich noch in Dresden, ein Hamburger Unternehmen kennenzulernen und habe erstmalig die Welt kennengelernt der Startup-Szene. Ich wurde nämlich dort gefragt als Mentor und als Coach, zu vielen, vielen Themen, ähm, die die in der Startup-Szene nicht so bekannt sind, ja, die wir als Konzern aber sehr, sehr gut machen. Da ging es um Personalstrukturen, um Führungsthemen, da ging es um Finanzthemen, da ging es um Marketingthemen und das habe ich kennenlernen dürfen und begleiten können. Und da habe ich einen kleinen fabel für gewonnen, ähm, dass ich die Startup-Szene doch mehr begleiten möchte.
0: Und wo bist du da gelandet? Was hast du bei welchen Startups konkret gemacht?
1: Also ich bin, wie gesagt, war in diesem, das erste Startup mhm. war ein, ein, ein Computerspiel-Startup, wo wir im Endeffekt ein zweites Spiel dann gemeinsam entschieden haben zu entwickeln. Wir haben das Management-Team von drei auf zwei reduziert und wir haben hinterher die, die, glückliche, die glückliche Führung geschafft, dass wir uns an einen schwedischen Konzern verkauft haben. Das heißt, es war ein wirklicher Exit, ja, der, den, den wir dort vorangetrieben haben, den ich aus externer Sicht begleiten durfte. Und das habe ich bei Airbus, das habe ich Airbus zu verdanken, dass wir so eine Personalentwicklungsthematik dort damals hatten. Und, und die hat mir nochmal die Augen und Türen geöffnet, das zu tun. Ich bin dann 2015, 2016 nochmal in die glückliche Lage gekommen, ein anderes Startup-Unternehmen in Kanada mit zu begleiten. Ähm, die sind heute mittlerweile börsennotiert und habe dann 2017, 2018 mein jetziges Startup äh, Evitado ja, ähm, kennenlernen dürfen und die sind ganz interessant mit einem Produkt unterwegs, was jeder kennt. Im Auto gibt es den Einparkassistent und wir haben eine Technologie entwickelt auf Basis der Lasertechnologie, dass wir Flugzeugbewegungen am Boden unterstützen, ohne dass Kollisionen entstehen. Das heißt, wir überwachen das Flugzeug und geben dem jeweiligen Schleppfahrer Indikationen, dass da keine Unfälle passieren.
0: Wenn ich das alles so im Kopf zusammen dann musst du ja unglaublich reich sein.
1: An Erfahrung,
0: ja. An Erfahrung, ja. Gib mal äh, einen Einblick, wann ist es auch mal schiefgegangen? Also im Konzernleben oder wo auch immer, unabhängig jetzt äh, von der, von der Startup-Welt, weil das klingt ja erstmal so, als wenn es nur steil bergauf ging im Konzern und nur gut lief bei den Startups. Hast du auch mal ein, zwei Momente gehabt? Gibt so einen äh, neudeutschen Begriff, es gibt so Fuck-Up-Nights, äh, wo man dann äh, über seine Fuck-Ups... Äh. Berichtet. Ich glaube, das muss ich nicht übersetzen, ja. aber du weißt, was ich meine. Absolut. Hast du da auch so ein, zwei Ich gebe dir, geb dir ein ganz ja?
1: Konkretes. Ja, Das zweite Startup mhm. war beispielsweise eins, wo ich sehr gerne in den Aufsichtsrat gewechselt hätte. Mhm. Airbus hat das damals nicht unterstützt mhm. und ich wollte gerne, dass der Konzern und ich hätte mich auch sehr gerne selber beteiligt an dem Unternehmen. Auch das war verboten. es mhm. ja, sind natürlich Themen, ähm, wenn man in einem gesunden, großen Konzern tätig ist, gibt es Vorteile, es gibt aber auch Nachteile. Und die Nachteile, die haben mir damals sehr viel Schmerzen bereitet, aber das waren persönliche Schmerzen, das waren keine schlimmen Schmerzen, die auf irgendwelche beruflichen Themen Auswirkungen hatten, aber heute ist das Unternehmen mit mehr als zwei Milliarden in, äh, in der Bewertung und man hätte da wirklich einen guten Schnitt machen können, Insofern, dann wäre ich sogar reich an Geld gewesen, aber Geld macht allein nicht glücklich. Meine Erfahrungen sind eigentlich das, worauf ich ich heute sehr, sehr gern und sehr gut zehre. Mhm.
0: Bevor wir gleich über deine neue Rolle sprechen werden, wie ist es, CFO zu sein, Teil des Managementteams? Du ähm, hast natürlich viele Mitarbeiter in der Abteilung, du hast Aufsichtsgremien wahrscheinlich auch, mit denen du ja. äh, dann kommunizierst. Wie ist dein Arbeitsalltag da als CFO? Erzähl es mal einem 21-jährigen Studenten, BWLer, Flugzeugbaustudent, egal, wie ja, ist es CFO zu sein? Also was,
1: was wichtig ist, man muss schon eine Zahlenaffinität haben, mhm. wenn man in diese Bereiche reingeht. Man muss Interesse haben, die Zahlen auch zu modellieren. Das zweite ist aber für mich einen guten CFO heute macht viel mehr aus als Zahlen allein und wir gucken mit den Zahlen nicht in die Vergangenheit, was früher sehr stark im Fokus stand, sondern in die Zukunft. Mhm. Und da kommt das Unternehmer-DNA auch durch, was, was für mich einen guten CFO ausmacht, dass man die gesamte Wertschöpfungskette im Unternehmen im Kopf hat. Das heißt, angefangen von der Forschung über die Entwicklung, über dann die Produktion über die Auslieferung und Vertrieb und mit der Partnerschaft der Lieferanten sehr, sehr um, sehr sehr gut umgeht. Und, und das hat mich immer interessiert, von A bis auch zum Ende Z das mitzubegleiten. Ich konnte das in meiner Beratungserfahrung auch sehr, sehr gut mitlernen, von A bis Z zu denken und zu handeln. Und der CFO ist Teil eines Managementteams, was das Gesamtunternehmen dann erfolgreich macht. Es haben halt viele der Prozesse, die im Unternehmen abgewickelt werden, doch mit Geld zu tun. Das heißt, alles wird auf der gesamten Wertschöpfungskette mit Geld finanziert, abgebildet und auch erfolgreich verkauft. Und da ist man muss man das Interesse auch haben, als Gesamt-CFO-Verantwortlicher alles verstehen zu wollen bis zu einem bestimmten Level und in die kritischen Themen reinzulegen, reinzugehen und den Finger auch drauf zu legen und immer noch Optionen zu suchen, weil viele sind ja bei Lösungen sehr sehr eng immer darauf fokussiert. Jetzt möchte ich den nächsten Schritt machen, aber es gibt halt immer auch viele Wege, die nach oben führen und es ist dann teilweise nicht immer der teuerste und nicht der billigste, aber es ist ein Mittelweg häufig der beste, den man dann gemeinsam auch in dem Team entscheiden und entwickeln darf. Und da bin ich immer sehr sehr gut gefahren, eine gute Akzeptanz zu haben in dem Team aber auch mal unterschiedliche Rollen einzunehmen.
0: Wie viele Mitarbeiter hast du geführt? Ich frage mal direkt.
1: Ja, es gab unterschiedliche Aufgaben. Ich habe mal bis zu 150 mhm. Mitarbeiter im Finance-Bereich geführt. Ähm, ansonsten sind die CFO-Aufgaben bei äh, einem kleineren Tochterunternehmen sind zwischen ich sag mal, 20 und 40 Mitarbeitern direkt. Jetzt bei SATER waren es äh, 80 und dann kam äh, dazu noch eine operative Verantwortung mit 300 Mitarbeitern, die ich die für die letzte Zeit bei SATER auch noch steuern durfte. Das ist eine, Mitarbeiter es definiert sich sehr, sehr stark auch über die Qualität und über die Motivation aller Mitarbeiter und mir gelingt es in der Regel, die Guten auch zu motivieren, dass wir gemeinsam ganz viel bewegen können.
0: Und worauf achtest du da? Wie führst du? Es gibt ja immer eine gewisse Unternehmenskultur, die ist <lacht> im Konzern anders als beim Startup, vollkommen logisch. Und auch in deiner neuen Rolle gibt es sicherlich eine neue Unternehmenskultur. Es ist ein super Cliffhanger, den wir, den wir hier gemeinsam ja, 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 aufgebaut ja. haben. Und äh, du du führst Mitarbeitergespräche, du führst sicherlich ja auch dann Bewerbungsgespräche. Das ist auch so eine Standardfrage an alle meine Gäste. Hast du so eine, eine Standardfrage in Bewerbungsgesprächen? Äh, worauf achtest du, wenn du mit Kandidaten sprichst?
1: Das also hast du viele Fragen angesprochen. Also ähm, Letzteres, nein, ich habe keine Standardfrage, okay. ja, das mache ich nie. Ähm, ich bin da sehr offen und reagiere auf äh, die jeweiligen Typen. Und bei mir, durch die doch vielen Gespräche, die ich in meinem Leben schon führen durfte, entscheidet sehr auf der erste Eindruck. Mhm. Ähm, das ist mehr als, das ist natürlich geprägt durch das Auftreten, durch die ersten Worte, durch die Offenheit. Für mich ist ganz, ganz wichtig, die Offenheit für Veränderungen in der heutigen Zeit zu haben mhm. und das Interesse an dem, was im Umfeld, im Marktumfeld, aber auch in vielen anderen Randbereichen passiert, um immer zu gewährleisten, ich suche nach den besten Lösungen und nicht nur nach denen, die ich jetzt auf den ersten Blick sehe. Das ist für mich das A und O, nicht nur in dem Kontext, in dem ich mich bewege, zu handeln und zu denken, sondern nach außen zu schauen und dann immer zu sehen, was kann ich machen mit dem bestehenden Um- oder in dem bestehenden Umfeld? Weil viele haben Träume, und was für mich auch wichtig ist, behaltet eure Träume. Mhm. Behaltet eure Träume ähm, und gebt sie nicht auf, weil im Konzern habe ich ganz oft das natürlich erlebt, dass jeder Mensch Träume hat und viele im Konzern desisoliert werden. Das heißt, sie hören auf zu träumen und dann gehen sie nicht mehr nach vorne. Und ich habe einen Traum für mich gehabt. Ich wollte dieses Unternehmertum führen und mit begleiten. Mhm. Ich muss euch aber auch ganz ehrlich sagen, das ist eine ganz andere Erfahrung, weil das ist down to earth. Es ist im Großunternehmen weit darunter anzusiedeln von den operativen Tätigkeiten, die man im Startup machen muss. Das müsst ihr wissen, Startup ist eine ganz, ganz andere Welt, ist aber eine sehr faszinierende Welt, weil die Entscheidungen dort noch schneller ganz klar sichtbar werden, hat man Erfolg oder hat man Misserfolg. Mhm. Deswegen auch dieses Trial and Error-Prinzip, was ja die Startup-Welt ausmacht. Die habe ich jetzt mal live miterlebt. Vorher durfte ich sie halt nur zweimal coachen. Mhm. Ähm, live ist sie ganz anders und hat mir nochmal eine sehr, sehr gute Perspektive auf das Berufsleben gegeben.
0: Aber oh, dann hast du ja echt äh, als einer der wenigen Startup kennengelernt, Mittelstand kennengelernt, Konzern, eine meiner Standardfragen an meine Gäste ist mal so, wenn ja. du dich entscheiden müsstest, Konzern oder Mittelstand, du würdest in keine Schublade reinpassen, du würdest sagen, nee. so, ja, alle drei.
1: Nee, ich habe mich jetzt entschieden, wieder rauszugehen aus mhm. meinem Startup an der operativen Rolle. Ich werde dort weiter begleitend tätig sein mhm. äh, bei der Firma Evitado. Aber ich äh, gehe jetzt wieder in ein Mittelstandsunternehmen mhm. und äh, jetzt lüfte ich das Geheimnis. Ja, ja, ich gehe zur Deutschen <lacht> Aircraft. Mhm. Also jeder, der das auch hört, bitte schaut euch die Internetseite an. Es ist ein Flugzeug, was wir im Regionaljet-Bereich entwickeln, was CO2 emissionsfrei fliegen soll. Ein faszinierendes Projekt, weil das auch das Thema Nachhaltigkeit natürlich berücksichtigt. Wir alle wollen aber weiter fliegen, also sollten wir optimiert fliegen. Ähm, heute kann man mit unterschiedlichem Kerosin was tun. Morgen hoffe ich, dass da Elektrik, Wasserstoff und was auch immer für Antriebsmöglichkeiten kommen, dass auch die modulare Bau Bauweise nachhaltiger wird. Das, die Industrie ist dort auf einem ganz tollen Pfad und die Luftfahrtindustrie ist einfach eine unglaublich spannende Industrie, Tom, aber das brauche ich dir nicht sagen, dass ja. Hören die Hör Wissen die Zuhörer auch, die hier einschalten, das ist äh, eine ganz, ganz, ganz tolle Branche.
0: Wir haben alle Kerosin im Blut, macht ihr keine Sorgen, Herr. Ah, absolut. <lacht> und ich glaube auch ein Großteil der Hörer. Deutsche Aircraft, korrigiere mich, Standort oberpfaffenhofen westlingen ja. Das äh, ist ja so der Standort, da gibt es einen Sonderflughafen. Das ist ein riesiger Luftfahrt- und Raumfahrtstandort. Ja. Ähm, also OHB hat da groß gebaut, Donnie Seawings ist da vor Ort viele Dienstleister. Lium ist dort auch richtig, vor Ort. Richtig. Also ganz, ganz beeindruckend, weil viele sagen immer, Hamburg ist einer der drei größten Luftfahrtstandorte der Welt. Es gibt in Deutschland unter anderem auch diesen wirklich sehr, sehr, sehr wichtigen und großen Luftfahrt- und Raumfahrtstandort ja. in Oberpfaffenhofen. Das ist irgendwo in der Nähe von München ganz stark vereinfacht gesagt. So ein Stündchen fährt man da. Und ja, welche Rolle hast du dort und wie bist du dort gelandet?
1: Ich Also Oberfahrt liegt im Westen, 30 Kilometer von, von München entfernt. Sehr gut erreichbar mit der S-Bahn. Also auch da gibt es gute Anschlussmöglichkeiten, aber sonst die Autobahn und der Ring geht da gut, gut hin. Ähm, ich bin dort gelandet über klassisch das Headhunting von Personalberatern. Mhm. Äh, und das hat sehr gut geklappt. Ähm, da müsst ihr dazu wissen, auf so einer Ebene CFO dann eine neue Rolle zu finden. Da gibt es viel Konkurrenz in der heutigen Zeit. Es ist auch der Trend, ganz klar im Markt zu sehen, dass äh, diese Rolle unter anderem sowie IT, Vertrieb, HR in der heutigen Zeit sehr oft auf, auf Basis der ESG-Anforderungen, die in vielen Unternehmen heute herrschen, ja, Environmental, Social und Governmental äh, Richtlinien, ähm, weiblich besetzt werden müssen.
0: Jetzt bist du dann äh, CFO bei der Deutschen Aircraft und du warst ja in einer Orientierungsphase. Wie, wie ist das denn so? Also du bist auf der einen Seite bei Startup, in der Startup-Welt fest verwurzelt und hast da ja auch bestimmte Rollen ausgefüllt und dann kam der Lockruf aus Bayern. Äh, wie darf ich mir das vorstellen, dass du gesagt hast, oh ja, da, da schlage ich zu, da gehe ich hin?
1: Das kam eigentlich aus der Kombination und ist für mich auch das perfekte Match, weil ich kenne Aircraft gesamt, durfte das begleiten im Konzern. Habe aber nie die operative Umsetzung dort richtig miterleben dürfen und äh, bin dann zu einem Zulieferer gegangen, dann in den After-Sales-Bereich, jetzt in Startup Und hier habe ich die Gelegenheit, nochmal alles kennenzulernen an einem anderen Flugzeugtyp. Es ist unter 100 Sitze unser Flugzeug, das heißt, wir bewegen uns auch in einem Regionalsegment und nicht in dem transnationalen Flugzeugsegment, wo Airbus sich und Boeing sich auch tummelt. Ich will den Markt kennenlernen. Ich, ich durfte ihn kennenlernen mit meinem Startup, weil wir eben, um die Kollisionsvermeidung zu machen, haben wir auch Regionaljets und äh, Businessjets äh, kennenlernen dürfen und äh, wie die in der Erwartung im Endeffekt bewegt wurden. Für mich ist es eine faszinierende Aufgabe in der Industrie. Und ich bin der Industrie doch sehr verbunden, weil die Lieferanten, das heißt die ganzen Unternehmen, die halt in der Zulieferbranche tätig sind, sind häufig über die Flugzeugtypen hinweg engagiert. Und, und hier freue ich mich, unter anderem auch wieder mit meiner Firma EFW zusammenzuarbeiten, die auch die Fußbodenpaneele für das Flugzeug bei der deutschen Aircraft liefern werden. Es ist eine kleine Branche, die in Deutschland nicht die Kernbranche ausmacht. Ne, neben, neben Automotive sind wir da kleiner. Aber es ist eine wahnsinnig interessante und dynamische Branche. Aber sie hängt halt bei vielen Themen, wenn ich die Automotive immer als Referenz ranziehe, natürlich hinterher. Und wir wollen jetzt nach vorne gucken und richtig Pionierarbeit dort leisten und da freue ich mich an den meisten drauf. Und deswegen war die Überzeugung, dort sehr, sehr einfach für mich, dort einzusteigen.
0: Und ich darf das ja auch sagen, ich finde es gut, dass es neben Airbus weitere Flugzeughersteller in Deutschland gibt. Absolut. Ja. Ja, also ja. Ähm, das kann nur eine Bereicherung sein, so Automotive hast du eben angesprochen. Da haben wir VW, BMW, Mercedes, Ford und wie sie alle heißen, die in Deutschland produzieren. Und wenn es denn in Deutschland mehrere Firmen gibt, die Flugzeuge bauen und auch diese Verantwortung tragen, ich glaube, einer der wesentlichen Investoren ist amerikanisch, korrigiere mich von der deutschen Aircraft. Also auch da hat man sicherlich dann ein, ein globales Businessumfeld vor Augen, sowohl auf Investoren als auch auf Supplier-Seite und wenn ich richtig informiert bin, haben die Produktionsstandort in Leipzig oder denke ich mir oder verwechsle ich da irgendwas? Wenn das
1: ausgestrahlt wird, werden wir den Spatenstich gehabt haben. Ja, das ist im Monat Mai. Ja, ähm, dort wird die Endlinienproduktion und die Zusammenbautätigkeit dann. Okay. Äh,
0: weil wir das Thema Oberfachhofen stark gestresst ja. haben. Ja. Ich meine so im Hinterkopf auch, dass Leipzig eben sehr relevant Absolut. ist. Und ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass wir das Thema deutsche Aircraft hier nochmal vertiefen werden an anderer Stelle. Sehr gerne. Weil ja ich da auch als Luftfahrtbegeisterter und Mitglied des BDLI vor ein paar Jahren auch ja. schon mitbekommen habe, da kommt etwas, da ja. entsteht etwas. Ja. Und ja, umso schöner, dass du da jetzt in prominenter CFO-Rolle dann arbeiten wirst. Gratulation, kann Vielen man ja Dank. auch mal so aussprechen. Vielen Dank. Ja, das ist ja schon auch dann eine besondere Herausforderung. Und dann äh, wirst du viel reisen. Wie ist das äh, bei dir? Ähm, machst du denn da Remote-Arbeit? Wir haben ja durch Corona, durch die Pandemie, viele neue Dinge gelernt, dass man vielleicht nicht fünf Tage vor Ort sein muss. Aber wie managst du das? Wie ist Das, das, das weiß
1: ich noch nicht genau. Aber ich kann dir sagen, dass ich eigentlich Zeit meiner Berufszeit bei Airbus schon immer internationale Teams führen konnte, durfte, musste und das findet ja immer remote statt. Jetzt hat natürlich jeder Mitarbeiter gelernt remote zu arbeiten, auch wenn die Firma nur einen einzigen Dienstsitz hat und die Mitarbeiter in der Regel ähm, dann sich im Büros getroffen haben. Mir macht es schon immer Spaß, eine Balance zu halten. Ähm, wie ich das regel, das werden wir mit dem Team entscheiden ähm, und auch mit den Kollegen. Wir werden morgen zwei Standorte haben, das ist richtig. Und wir werden vielleicht auch noch weitere Firmen dazu kaufen. Das ist auch immer ein spannendes Thema, was der CFO mitsteuert und begleitet, das Thema Merger Acquisition. Mhm. Ja, ich habe das mehrmals machen dürfen schon in meiner Berufserfahrung. Das ist eine wahnsinnig spannende Tätigkeit. Also auch die äh, werden wir äh, sicherlich in den nächsten drei, vier Jahren aktiv noch auf der Agenda haben bei, bei der Deutschen Aircraft. Wie gesagt, ich suche bei so ja auch dann gute Mitarbeiter. Ja, jeder der Lust hat, kann auch kommen und unsere Firma wächst. Das ist ein ja, Grund, das ist ein, warum wir den Podcast ein ganz, machen. Ganz wichtiges Thema, ja, auch von meinen Management-Kollegen. Ähm, wir wollen auch dieses Jahr nochmal knapp 30 Prozent von der Belegschaft wachsen. Wir sind äh, 450 Leute heute, mhm. gehen auf 600 zum Jahresende hoch. Ist ein spannender, spannender Aufgabenbereich, den wir dort äh, vor der vor der Flinte haben.
0: Mhm. Gibt ja eine Studie, die habe ich in einer anderen Folge schon zitiert. Deswegen will ich das jetzt nicht so ausführlich erneut wiederholen, kann man dann gerne nachhören in den anderen Folgen, die ja alle zeitlos sind, äh, mit Michael Eggenspieler und äh, mit Kortschellenberg Hellenberg äh, haben wir schon äh, aufgenommen und ähm, ja, es werden weitere Folgen, Kohle und Sicherheit, das treibt die Leute um, machen uns nichts vor. Wie blickst du auf ähm, den War for Talents, auf den Fachkräftemangel. Äh, gerade wenn man jetzt äh, eben auch ein paar Mitarbeiter einstellen möchte in den nächsten Monaten, Jahren. Was meinst du, was muss man da als Mittelständler den Leuten bieten? Und äh, das Wort Obstkorb und Kickertisch ist nicht erlaubt.
1: Nein, ich bin da sehr, sehr klar in meinen Erfahrungen auch. Ja? Das heißt, äh, ich glaube, für uns sprechen jetzt auch im neuen Aufgabenumfeld, aber auch in allen früheren Rollen, war für mich immer eine Vision vom Unternehmen sehr wichtig. Ich glaube, dass es heute noch mehr wichtig war für auch gute Leute. Das zweite ist äh, die Umgebung. Das heißt, die Umgebung ist meistens doch gestaltet durch die Mitarbeiter. Das heißt, äh, das Einstellungsumfeld von nicht nur dem Chef, sondern auch dem gesamten Umfeld muss wie auch immer man das erreicht, und da gibt es immer unterschiedliche Erfolgsrezepte, ähm, äh, muss motiviert bleiben. Und da sind für mich auch immer das Thema Werte ganz, ganz wichtig steht bei mir selbst äh, immer oben. Was ist der Wertekontext und wie ist der Umgang untereinander? In der heutigen Zeit ist halt das Duzen für mich eigentlich Standard. Ja. Mhm. Wer da sitzt, äh, ist glaube ich noch etwas Old Fashion. Mhm. Unsere Industrie ist auch sehr, sehr... Englisch geprägt, dadurch ist das Duzen in der Regel so oder so sofort äh, der gangbare Weg. Mhm. Äh, so und dann der dritte ist, äh, was sind meine Entwicklungsmöglichkeiten? Und Entwicklungsmöglichkeiten im Wachstumskontext, in dem sich die Luftfahrtbranche jetzt definitiv die nächsten Jahre wieder bewegen wird, ist äh, eine tolle Möglichkeit. Und was dann wiederum, du angesprochen hattest, mit dem Homeoffice, mit wie geht man dann mit den zeitlichen Belastungen um, Arbeitsweg versus ich bleibe doch zu Hause und mache da meine... Stunden und meine Aufgaben von zu Hause. Das ist ein Kontext, der muss sich dann ergeben. Ja, Aber das sind, glaube ich, heute die vier wesentlichen Themen. Ähm, und dann gibt es, klar, gibts Mitarbeiter-Benefits. Ähm, wir sind als Startup da erst einen Empfängen. Ähm, da werden wir uns aber mit beschäftigen, ähm, meines Erachtens, weil es gibt das Deutschland-Ticket ja, heutzutage. Es gibt viele Formen der Mobilität, ja, sei es das Jobfahrrad. Ähm, alles geht mehr in, auch in das Thema Nachhaltigkeit. Es mhm. geht mehr um das Thema Engagement. Für mich waren immer viele Sachen wichtig. Ich gebe dir auch da ein Beispiel. Mhm. Ähm, in Dresden, beispielsweise, habe ich mal mit meinem Team, äh, aus Teambuilding-Sicht, äh, haben wir einen Kuhstall äh, gemeinsam, ein, wo, wo Schlachtbetrieb war, ausgemistet. Das mhm. war eine furchtbarste Tätigkeit, aber das Team ist dadurch nochmal ganz, ganz eng zusammengewachsen. Weil War das wir, deine
0: Idee oder die von ja, jemand anderem?
1: Es kam aus dem Team. Ja, es waren Wir wollten was Soziales tun. Und für mich ist auch immer wichtig, äh, Teambuilding und wir sind privilegiert in unserer Luftfahrtbranche. Mhm. Ähm, wir müssen auch gesellschaftlich uns engagieren. Mhm. Das gilt für mich ganz, ganz wichtig dazu. Und das hat was mit Werten zu tun. Mit Respekt zu tun, mit dem ich will, was Gutes für die Gesellschaft tun. Und da ähm, meines Erachtens findet und muss eine gute Balance stattfinden. Das zweite ist, ich glaube, das Thema Sportlichkeit ähm, ist für mich auch ganz wichtig. Mhm. Jeder muss für seine Gesundheit sorgen. Ja, Und Gesundheit ist für mich persönlich immer schon in meinem Leben mhm. immer verbunden mit sportlichen Themen.
0: Das ist ein schönes Stichwort. Welche Sportarten sind denn da deine Herzenssportarten? Ich bin
1: leidenschaftlicher Hockeyspieler. Mhm. Ja, seit äh, dem fünften Lebensjahr spiele ich Hockey. Ich habe auch Tennis. Lange auch ganz gut gespielt bis zum Studium. Jetzt spielen meine Kinder teilweise beides, ja, mhm. Tennis und Hockey. Meine Tochter ist auch im Reitsport unterwegs. insofern Aber Tennis und Hockey sind meine Leidenschaftssportarten und im Winter, sofern es dann noch lange geht, das Skifahren.
0: Dann schreit es ja danach, dass ich Werbung mache für meinen anderen Podcast Dublette 76, den du wahrscheinlich noch nie gehört hast, <lacht> der dir vollkommen egal ist. Also jeder, der dann über Tennis, über Sport mehr wissen möchte, kann den Podcast Dublette 76 hören, mit dem ich mit meinem Partner Lars Kreinhagen mache. Aber ich will hier nicht abschweifen, weil wir über Kerosin im Blut, das ja, klingt ja eigentlich gar nicht gesund ne? und sportlich, Kerosin im Blut, aber irgendwie, das ist so ein schönes Bild, ja. was so irgendwo die Leidenschaft für die Luftfahrt äh, zusammenfasst. Und wenn wir über Leidenschaft sprechen, dann sprechen wir auch über den A380, der unglaublich viele Emotionen geweckt hat. Überhaupt ja, Flugzeug, ein sehr emotionales Produkt, meiner Meinung nach, wodurch man auch eine große Chance hat, eben Leute als Arbeitgeber ja. im Rahmen von Employer Branding für sich zu gewinnen. Der A380, wenn du auch als Finanzer zurückblickst auf dieses Flugzeugprogramm, was jetzt eine Renaissance erfährt. Wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten wird es weitere Airlines geben, die den A380 wieder in Dienst stellen. Insgesamt provokante These von mir war das wirtschaftlichen Flop. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist eine sehr gute, provokante These, weil ihr müsst da alle dazu wissen, A380 ist für mich persönlich das beste Flugzeug der Welt. Mhm. Jeder, der einmal die Gelegenheit hat oder hatte, ähm, damit zu fliegen, ähm, Genießt diese Ruhe, genießt auch die Platzaufteilung, genießt einfach äh, auch dieses besondere Erlebnis mit dem Flugzeug zu fliegen. Ich selber durfte nie mit der Concorde fliegen. Ich glaube, ähnliches haben auch früher Menschen gesagt, die die Concorde mal einmal äh, genutzt haben. Aber A380 hatten natürlich klasse. Das ist erstmal meine persönliche Meinung. Das zweite ist das Wirtschaftliche. Das ist sehr stark getrieben worden von dem Konzept, ja, was Airbus damals auch verfol verfolgt hat, das Thema Hub zu Hub. Und äh, die Wette ist vielleicht nicht ganz aufgegangen, ja, weil wir doch als Passagiere nicht nur umsteigen wollen, sondern wir wollen an unser Ziel kommen und es sind, glaube ich, ich, ich kenne die genaue Anzahl der Flughäfen, die jetzt A380 fähig sind, ja, als Doppeldecker den zu beladen, ähm, waren mal eine Zahl, die ich kannte, 80 Flughäfen umgerüstet dafür, ist vielleicht zu wenig, aber in der heutigen Zeit äh, dieses Aus der, Aus, außer dienst des Flugzeuges mit dem vierstrahligen Flugzeug ist natürlich eine Thematik, ja, es war ein 3-Liter-Flugzeug. Das war auch das erste 3-Liter-Flugzeug. Das heißt, 100 Kilometer geflogen mit 3 Liter pro Person. War die Verbrauchsstatistik, die das auch nach vorne getrieben hat. Heute ist, sind diese Flugzeuge aus Finanzsicht alle abgeschrieben. Deswegen sind sie im Betrieb, haben sie dann weniger operative Kosten in der P&L. Aber
0: es ist... P&L, Profit and Loss. Äh, ja,
1: ja, Gewinn- und Verlustrechnung, richtig. Mhm. Ähm, ist, ist das Flugzeug ein Immer noch phänomenales Flugzeug, weil es definitiv ja mit über 500 Passagieren auch beladen und genutzt werden kann und heute sind die Flugstrecken ein wenig ausgedünnt. Ja, das heißt, es ist nicht mehr so hochfrequentiert und da sind größere Flugzeuge definitiv für mich immer noch ein sehr, sehr gutes Fortbewegungsmittel und deswegen wird es auch wieder zurückgeholt, mhm. nicht nur von Lufthansa.
0: Wie siehst du das Duopol, Airbus und Boeing? Jetzt bist du dann äh, in einer anderen Funktion, aber wie blickst du auch als erfahrener Manager, der dann, naja, mehr als 20 Jahre roundabout in der Luftfahrtbranche in verschiedenen Rollen war, wie blickst du auf dieses Duopol?
1: Ich blick da sehr gesund drauf. Ich hm. bin einfach nur stolz, Teil der europäischen Familie zu sein. Hm. Die kenne ich, ähm, dass das überhaupt geschafft wurde, hm. dieses Monopol, was Boeing doch hatte
0: zu brechen eine unglaubliche Erfolgsgeschichte eine,
1: eine wirklich für mich faszinierende Erfolgsgeschichte in der, in der heutigen Zeit die die wo ich mit Teil eines kleinen Puzzlestücks sein durfte mhm. ich sehe das als derzeit nicht sehr spektakulär persönlich an weil es gibt wenig Neuentwicklung das heißt die Neuentwicklungen sind sehr stark fokussiert auf das Thema Zukunft wie geht Fliegen allgemein es gibt die nur Flügel, flugzeuge Es gibt unglaublich viele Visionen, wie Fliegen morgen aussieht. Ich bin selber persönlich dafür mittlerweile zu weit weg. Das heißt, es gibt viele inkrementale Entwicklungen. Ähm, aber ein neues Flugzeugmodell. Airbus durfte die A220 jetzt noch in dem letzten Portfolio mit äh, in ihr Portfolio aufnehmen. Ehemals Bombardier. Ähm, und hat damit sein Produktportfolio noch erweitert. Airbus äh, geht in Richtung Frachtflugzeugoptimierung. Ähm, was ich auch toll finde. Ein Frachtflugzeug durften wir als Umrüstungsflagzeug mit mit der EWA äh, in das Portfolio mit integrieren. Ich finde das Duopol schon sehr sehr gut. Ich glaube nur, es kommen ganz andere Player morgen in die Industrie. Ja, die Chinesen mit Comac. Ähm, mhm. Es gibt andere Ambitionen auch von mehreren Playern. Ich glaube nicht, dass das Duopol Bestand hat äh, in der morgigen Zeit. Aber ich weiß auch, in der heutigen Zeit ähm, bedeutet ein Flugzeugentwicklungsprogramm immer eine zweistellige Milliardensumme, die man in die Hand nehmen muss. Und deswegen halten sich auch alle der großen Konzerne dazu noch ein wenig bedeckt. Aber Boeing Airbus sind beide so marktdominierend ähm, in der heutigen Zeit, dass sie für mich in dem Segment über 100 Sitze auch noch für die nächsten zehn Jahre definitiv ähm, die Marktmacht halten werden.
0: Du kannst Gedanken lesen. Ich wollte dich fragen, was kostet denn ungefähr äh, die Entwicklung eines Flugzeugprogramms? Du sagst zweistelliger Milliardenbetrag. Nun will ich hier keine indiskreten äh, Zahlen erfragen, aber ja, letztendlich kann sich, glaube ich, jeder Hörer dann auch vorstellen, was es heißt von, also auf einer grünen Wiese, mal eben zu sagen, entwickelt man ein neues Flugzeug. Und wenn man sich dann die Stückzahlen anschaut, ich habe mir mal gemerkt, dass Airbus und Boeing in Summe roundabout 1200 Flugzeuge im Jahr ausliefern. Lass es 1300 sein oder irgendwann werden es 1500 sein. Ja. Aber nur, dass irgendwie die Hörer auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Und dann kann man das irgendwo 50-50 aufteilen auf Airbus und Boeing. Im Moment hat Airbus die Nase vorn seit mehreren Jahren. Und wenn wir beide äh, sagen, das ist eine, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, dann kommt äh, Airbus meines Erachtens von vor 20 Jahren Marktanteil um bei 20 Prozent her. Und da dann eben mehr als 50 Prozent Marktanteil zu schaffen, das meinen wir beide ja mit Erfolgsgeschichte, Absolut. denke ich. Und ähm, ja, ich glaube insgesamt wäre es echt wünschenswert, jetzt auch global betrachtet, Stichwort Innovation, ähm, die ja in den letzten Jahren sehr inkrementell war, Grünes Fliegen ist ein Stichwort, was immer wieder fällt, was du auch schon genannt Absolut, hattest, ja. dass man da wirklich äh, es hinbekommt. Und da spreche ich eher so aus Mittelstandssicht, aus Supplier-Sicht, dass man da an mehrere OEMs noch liefern kann. Absolut. Ja, weil sonst ist das so ein bisschen vielleicht auch, ja, schläft ein und man darf sich als Airbus sicherlich nicht auf seinen Erfolg ausruhen und ich was ich so wahrnehme in den Statements auch des Managements, ist es so, dass man sagt immer, wir haben weiter hohen Respekt vor Boeing und nicht Angst vor den Chinesen, aber wir wissen, irgendwann wird auch Komac es vielleicht hinbekommen, Flugzeug auszuliefern. Also ich bin da so ein bisschen müde geworden, aber auch wieder wach durch meine anderen Podcast-Gäste, die mir so ein bisschen die Augen geöffnet haben, weil ich meinte, so auch recht provokant. Naja, ich höre das seit 20 Jahren, oh Vorsicht, die Chinesen, oh Vorsicht, äh, die Russen äh, entwickeln ein Flugzeug und nix, ja, also nix fliegt so richtig. Aber die meinten auch so, na, warten, warte mal ab, ja, in fünf oder zehn Jahren auch werden auch die das irgendwie hinbekommen.
1: Ja, also es ist natürlich immer wichtig, weil wir leben in der Flugzeugbranche und da gibt es zwei Hauptmerkmale, Qualität und Sicherheit. Ja. Ja, das ist natürlich ein das maßgebliche Thema. Und das zweite ist, ein Flugzeug bewegt sich auf der gesamten Welt. Das heißt, ich muss auch die Serviceability, ja, die muss ich von dem Produkt mit qualifizierten Arbeitskräften auf der Welt verteilt aufbauen. Und das ist schon, sind Eintrittsbarrieren, die die sind nicht einfach zu managen. Ja, man will ja kein Flugzeug verkaufen morgen und dann landet es in Afrika und kriegt man nicht wieder raus. Ja, ähm, insofern das, das ist ein nicht nur das reine nackte Flugzeugentwicklungsprogramm als Investment muss betrachtet werden, sondern auch das Aufbauen der Fähigkeiten, das Flugzeug dann betreiben zu können auf der gesamten Welt. Und, und immer unter dem Aspekt Qualität und Sicherheit, äh, heute ist die Flugzeugbranche die sicherste Fortbewegungsbranche in der gesamten Welt. Ja, es für sterben halt sehr, sehr wenige, wenn natürlich dann sehr äh, maßgebliche Anzahl an Menschen im, im, Flug, äh, im, im, im Flugfortbewegungsmittel. Aber für mich, ich, der Trend, dafür bin ich jetzt in meinen letzten zwei Jahren zu weit weg von der, von, der, von der reinen Flugzeugthematik. Für mich ist allgemein das Thema Digitalisierung, ist das Thema Erlebnis im Fliegen, Verfügbarkeit von Daten, auch als Passagier, also Service in Anspruch zu nehmen von Passagieren. Es ist es das Thema Internet on Board, ja, was sich überall durchgesetzt hat mittlerweile. Ähm, ist aber auch dann alles andere, was an Services dort aufgebaut werden äh, kann und soll, ist für mich wirklich maßgeblich. Ich gebe nur ein Beispiel, wir wollen in unserem Startup, um darauf zurückzukommen, wir wollen die Automatisierung der Bewegungen am Flughafen, wollen wir unterstützen mit unserer Technologie. Das heißt, alles wird ja sehr oft hier noch manuell bewegt, sehr operativ geführt. Leute laufen auf dem Vorfeld rum. Da gibt es mittlerweile Technologien, die wir aus anderen Industrien und da wiederum ist für mich immer Automotive eine der Benchmark-Themen, wollen wir vorantreiben. Ich weiß, dass in der Fertigung sehr viel Robotiks-Technologie eingesetzt wird, ähm, weil wir eben auch in der Stückzahl mittlerweile so weit nach oben gekommen sind, dass wir da Automatisierung einsetzen können und von der manuellen Einzelfertigung uns wegbewegt haben ähm, in, in das Thema Serienfertigung. Mhm. Also die Trends werden schon, wir profitieren in der Luftfahrtbranche von vielen anderen Trends, wo, wo mehr auf Masse und Serie geht aber immer unter einem noch höheren Anforderungskonstrukt der Sicherheit und der Qualität, weil wir eben auch doppelte Ausfallsicherheiten haben, weil im Boden kann man anhalten, in der Luft kann man eben nicht anhalten. Ne?
0: Und nun hast du ja gesagt, du bist Anfang 50. Was hast du so für Karriereziele? Also du hast verschiedene Stationen, über die wir ausführlich gesprochen haben, absolviert. Hast du dir noch Karriereziele gesteckt? Oder sagst du, ich mein Gott, ich fange erst mal jetzt hier quasi einen neuen Job an und dann schauen wir mal, wie der Kaiser sagt.
1: Für mich ist immer ganz wichtig, die Balance zu halten. Karriere ist die Aufgabe, ich freue mich riesig drauf und was danach kommt, sage ich dir ganz ehrlich, habe ich noch nicht im Kopf und will ich auch noch nicht im Kopf haben, weil ich möchte mich offen dafür halten, was immer mit der Firma erstmal weiter passiert. Aber für mich ist die Balance immer ganz wichtig, das Private. Hm. Ich bin sehr glücklich mit meiner Frau und meinen beiden Kindern, zusammen und habe auch viele Freunde. Mhm. Und das Thema Freundeskreis und Sport äh, hat eine hohe Überlappung bei mir. Ähm, das muss eine gute, gesunde Balance haben. Und äh, das ist Karriere ist für mich immer schon beides gewesen. Aber jeder muss wissen, es kostet immer viel Engagement, auch die verantwortlichen Aufgaben wahrzunehmen. Und die sind in der Regel nicht in der normalen Arbeitszeit schaffbar. Da muss man sich die Perioden und die Zeiten dann schaffen, dass man eben die Balance auf der anderen Seite auch gut hält. Ja.
0: Und um von A nach B zu kommen, brauchen wir in Deutschland Inlandsflüge. Jetzt äh, wohnst du in Hamburg und wirst demnächst in der Nähe von München arbeiten. Wie stehst du zu dem Thema Flugscham und wenn es eine konkrete politische Forderung gibt, Inlandsflüge in Deutschland zu verbieten, es gibt Politiker, die das gefordert haben. Was sagst du denen?
1: Ich bin, ich beschäftige mich nicht mit dem Thema Flugscham, ähm, fliegen ist für mich, also ich gebe Beispiele, Hamburg, Frankfurt gibt es einen Sprinter, ja, da bin ich der Meinung, da sollte man noch einen Zug fahren, sofern man in der Stadt arbeitet ja. und ich glaube in Frankreich gibt es jetzt auch ein neues Gesetz gerade, wo die Inlandsflüge für Strecken, beispielsweise Paris-Bordeaux, paris Lyon, hat die Regierung das untersagt. Ja, weil es dort aber auch Bahnstrecken gibt, die mit dem TGW äh, absolvierbar sind und knapp oder gut zwei Stunden. Das macht für mich Sinn. Es muss eine Balance sein und die Alternativen müssen klar sein. Jetzt gebe ich dir das Beispiel, mit einem Zug von Hamburg nach Berlin, nach München zu fahren, das ist der gesamte Arbeitstag weg. Danke. Und mit der Internetverbindung, die man äh, dort leider heutzutage nicht immer konstant hat, ist dann das Arbeiten abgeschaltet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wird würden wir dem Wirtschaftsstandort schaden.
0: ja schreibe ich. Ich war letztens auch in München. Ich bin geflogen und ich nicht stolz, sondern aus ganz rationalen Gründen. Absolut. Einfach, um auch wieder schnell bei meiner Familie zu sein. Exakt. Ganz einfach. Also wenn man wirklich viel Zeit hat, kann man das ja machen. Ich ärgere mich ein Stück weit über die prominenten Leute, die sich damit brüsten nicht mehr in Deutschland äh, zu fliegen und überall da mit der Bahn hinzufahren, aber dann äh, dreimal im Jahr äh, in die Karibik. Äh, ja. Yeah. so Wo ich auch denke, so, ja Leute, <lacht> ist, ist das wirklich das größte Problem, was wir haben? Ähm, ne? Also ist es dann okay, von Hamburg nach Paris zu fliegen?
1: Wenn du in Frankfurt wohnst, hättest du eine andere Sicht teilweise auch, weil du dort relativ schnell überall hinkommst. Es liegt in der Mitte von Deutschland. Ja. Aber äh, wir wohnen hier nun in Hamburg. Da sind wir ganz im Norden. Und ja. da sind wir einfach 800 Kilometer entfernt vom Süden. Das äh, ist schwierig, mit anderen Lösungen darzustellen.
0: Ja. Erstmals gute Angebot schaffen, liebe Bahnenthusiasten enthusiasten Deutsche Bahn. Und dann reden wir weiter. Wir begeben uns langsam auf den Landeanflug. Wir haben ja schon das Thema Inlandsflüge, Konzern- und Mittelstand. Dutzende oder Sitzen hast du auch schon angesprochen. Hab da noch äh, zwei weitere Kategorien, die ich standardmäßig auch alle meine Gäste frage. Wie stehst du zum Thema Gendern?
1: Gendern, mit äh, der der Sprache meinst du? Genau. Das heißt die, äh, die In E-Mails,
0: e in der Kommunikation, in Gesprächen.
1: Ich muss kennenlernen, wie die Kultur bei meinem neuen Arbeitgeber ist, deswegen kann ich da noch nicht drüber sprechen. Mhm. Ähm, ich persönlich halte das für maßlos übertrieben.
0: Mhm. Bonus oder kein Bonus? Es gibt ja die Theorie, dass Leute sagen, egal ob irgendeiner einen Bonus bekommt, der arbeitet wie er arbeitet. Oder sie arbeitet wie sie arbeitet. Wie stehst du zu dem Thema? Bist du dafür, dass Boni gewährt werden oder sagst du eher, nö?
1: Ich bin auch da, von meiner DNA bin ich Performance getrieben. Mhm. Ja, Es geht ja hin mit der, es kann alles schön gemacht werden, aber es gibt ja Resultate. Und es gibt dann immer Treiber im Unternehmen von Personenkreisen, die laufen mit, das sind in der Regel 70 Prozent und es gibt 20 Prozent, die machen wirklich den Treiber, dass wir auch die Ziele erreichen. Und ich bin der Meinung, man muss es beides berücksichtigen, weil die 70 Prozent, äh, und die fehlen immer noch zehn, das sind nämlich die, die, die dagegen sind, ja, ähm, die eigentlich nichts wollen und vieles vermeiden wollen und gegensteuern. Aber den 90 Prozent, die ja den Erfolg doch eines Unternehmens ausmachen, das muss für mich schon honoriert werden, neben dem normalen, deswegen gibt es für mich immer das Thema Collective, Bonus und das Thema Personal Bonus. Ja. Beides, hm. beides ist für mich schon im Gesamtkontext zu sehen, ähm, sind wir erfolgreich, dann gibt es für mich immer auch die Beteiligung. Als Gesamtunternehmen kriegen auch die 10%, die dagegen sind, kriegen das auch, ähm, das ist für mich ganz klar. Aber dann gibt es auch Treiber. Und dann Treiber sind diejenigen, die die sogenannte Extrameile laufen.
0: Verstehe. Lieber Henrik, habe ich irgendetwas nicht gefragt. Das ist eine meiner Fragen, wenn ich mit Kandidaten als Personalberater spreche. Welche Frage würden Sie sich selber stellen? Gibt es irgendetwas? Ja, es gibt für mich
1: vielleicht noch so einen abschließenden ja. Kommentar, den ich den ich gerne teilen möchte. weil Bitte. Was für, für mich ganz, ganz, ganz wichtig ist, immer in dem Berufsleben, weil es ja auch so einen großen Teil ausmacht äh, von dem täglichen äh, Wachsein. Ähm, habt Spaß. Denn da, wo ihr Spaß habt, seid ihr gut. Und wenn man sich den Spaß, und der kommt in der Regel durch eine Motivation, und der ist bei jedem anders, mhm. wenn ihr euch den beibehaltet, dann werdet ihr auch automatisch gut und erfolgreich euch entwickeln können.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Bleibt mir, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken für deine Zeit, für deine tollen Ausführungen, für deine beeindruckende Karriere, ich darf das ja sagen, und wünsche dir erneut alles Gute für die neue Tätigkeit. Ich bin gespannt. Und wir werden ganz sicher die Deutsche Aircraft hier im Podcast weiter begleiten. Henrik, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, lieber Tom.
0: Folgt diesem Podcast bei LinkedIn –